0: Kannst du mal für unsere HörerInnen einschätzen, was bei diesem Prozess wichtig sein wird?
1: Ja, gern. Es ist zum einen mal sehr schwer, jetzt einzuschätzen, ohne irgendwie zu spekulieren. Was es an Informationen bisher zur Staatsanwaltschaft gab, war zum einen mal die Konkretisierung der Vorwürfe, dass die kriminelle Vereinigung, sich auf vor allem dieses Konstrukt der Vereine, die die sogenannte identitäre Bewegung hat, ähm, ja konstruiert, weil ähm, eine kriminelle Vereinigung, das kennen wir aus verschiedenen Prozessen, zum Beispiel im Fluchterro-Prozess, ähm, wird oft benutzt für so, so als ermittlungstag wo ein bisschen so die Strukturen aufgezeigt werden. Und bei den Identären geht es vor allem konkret um die Finanzierung der, ja, der Vereine, bzw. Halt auch der Aktionen und sonstigen Tätigkeiten, die sie tun. Ähm, das Ganze ist auch spannend, weil es auch gleichzeitig ja Hausdurchsuchungen gab, bei verschiedenen Vereinen und ähm, Einzelpersonen, wo es eigentlich um Finanzstrafrecht geht. Das heißt, es wird nochmal ein anderes Verfahren geben. Aber gleichzeitig werden wir auch in Graz halt dann wahrscheinlich durch das Gericht und die Staatsanwaltschaft ähm, Fragen gestellt bekommen, inwieweit das finanziert wird, wo kommen die Gelder her, für was wird das verwendet. Ähm, und zum anderen, was, glaube ich, politisch relevanter sein wird, wird der Vorwurf der Verhetzung sein. Da geht es halt ganz konkret um vier Aktionen, die die Staatsanwaltschaft sich herausgepickt hat. Wir wissen, die Identitären machen ja sehr viele Aktionen, wo sie aber anhand der vier ähm, Aktionen den Vorwurf machen, sie hätten damit mit den Parolen, mit den Flugblättern, mit den Transparenten den Straftatbestand der Verhetzung begangen. Das wird halt dann im Gericht ja, klargestellt werden, ob das nun Verhetzung ist oder nicht. Ich glaube, das wird sehr spannend und auch interessant für die Zukunft, wenn es um diesen Paragrafen geht. Die Sachbeschädigungen äh, beziehen sich dann auch auf die jeweiligen Aktionen, weil da gab es zum einen, das habt ihr wahrscheinlich sowieso mitbekommen in Graz, äh, bei auf dem Dach der, der Grünen gab es ja dann eine Aktion, wo dann auch Sachbeschädigung begangen wurde. Ähm, das gab es bei anderen Aktionen mit Kreidespray auch. Also da hat die Staatsanwaltschaft schon ein bisschen was durchblicken lassen, dass da um Reinigungskosten etc. ging. Und die Nötigung wird sich wahrscheinlich auf die... Störungen in der Universität Klagenfurt beziehen, wo ähm, ein Teil der Identitären ähm, eine Vorlesung gestürmt haben, wo es dann auch ja, irgendwie zu einem Pauschlag gegen den Rektor kam. Da wird zum Beispiel interessant, warum dann halt der ja, Vorwurf der Nötigung, aber nicht zum Beispiel der Körperverletzung eingeklagt ist, aber das werden wir dann alles erst im Verfahren selbst sehen.
0: Du hast jetzt eh schon erwähnt, diese Anklage gegen, wegen Verhetzung ist, wird nochmal politisch interessant, wie das dann sozusagen auch gerichtlich definiert wird. Aber jetzt nochmal zu der Anklage der, wegen krimineller Vereinigung. Da gibt es ja schon auch Befürchtungen, dass wenn es da zu einer Verurteilung kommt, dass das in weite Kreise ziehen könnte betreffend andere Vereinigungen, ja, die halt jetzt zum Beispiel eher im linken und alternativen Bereich liegen.
1: Ja, die Befürchtungen habe ich auch mitbekommen, aber ich teile sie ganzen gar nicht, ähm, weil also die kriminelle Vereinigung ist jetzt kein Paragraf, der prinzipiell nicht selten angewendet wird. Also wir beobachten seit Jahren sogenannte Städterei-Prozesse, wo Menschen wegen gelasteter Fluchthilfe vor Gericht stehen und da sind kriminelle Vereinigungen ähm, Gang und gäbe mittlerweile, das ist halt einfach ein Paragraf, der mittlerweile in der Justiz ganz gut auch umgesetzt wird. Das Spannende ist, und deswegen auch die Identären, die angeklagt sind, ähm, der Paragraf der kriminellen Vereinigung wurde ähm, novelliert und der Vorwurf der Verhetzung ähm, wurde hinzugefügt. Das heißt, dass man Verhetzung und die kriminelle Vereinigung zusammen anklagt, ist was Neues. Und das macht es halt so entscheidend, weil es geht halt im Grunde nicht um die Aktionsformen, die sie getan haben. Also ich verstehe die Sorge von linken emanzipatorischen Gruppen, dass dann auch ihre ähm, widerständigen Proteste kriminalisiert werden. Aber ähm, im Grunde geht es darum, dass sie eine menschenfeindliche ähm, Ideologie damit repräsentieren, die, wie wir es vielleicht sehen werden, entweder Verletzung ist oder nicht, aber wo es ganz klar ist, dass es linke Proteste in dem Fall nicht treffen kann. Und zum anderen wissen wir aus verschiedenen anderen Protesten und Prozessen auch, ähm, dass wenn sie Linke kriminalisieren wollen, dann schaffen sie das sowieso. Aber ich würde den Vergleich wirklich nicht ziehen, weil wir wissen noch 2008, äh, wo die Tierschützerinnen in kam. Ähm, da ging es wirklich um, um eine erstens kriminelle Organisation, aber halt wirklich um linken emanzipatorischen Protest, der dann zum Glück auch nicht kriminalisiert wurde, weil es nach Jahren Freisprüche gab. Aber man muss halt schon unterscheiden, dass es hier um eine wirklich rassistische, menschenverachtende Ideologie geht, die sie in ihren Aktionen ja auch wirklich propagandieren und das der Kern der Anklage auch ist.
0: Natürlich können wir jetzt nur Vermutungen anstellen, aber wenn man sich sozusagen das durchliest, dann ist es doch, wie du auch schon selber gesagt hast, sehr bemerkenswert formuliert. Also eben vor allem, was die Verhetzung betrifft. Und es ist schon sehr interessant aus meiner Sicht, dass das zum jetzigen Zeitpunkt passiert, wo Österreich sozusagen eine Regierung hat, die selbst rechtspopulistisch konservativ ist. Wie passt das zusammen, dass diese Anklage zum jetzigen Zeitpunkt passiert?
1: Ja, das fragen wir uns gerade alle ein bisschen. Also zum einen wird es halt wirklich entscheidend sein, inwieweit zum Beispiel auch der Paragraf der Verhetzung, wenn er halt durchgeht, vielleicht auch dann in der juristischen Praxis ähm, am Stellenwert gewinnt und vielleicht auch öfter angewendet wird. Also ähm, wir wissen aus verschiedenen Verbotsgesetzprozessen, dass es schon auch oft ähm, einhergeht mit ähm, dem Vorwurf der Verhetzung. Ähm, und gleichzeitig hat man aber auch die Vermutung, dass es so ein bisschen auch so ein Alibi-Prozess ähm, sein könnte, weil natürlich denken wir alle an unsere ähm, FPÖ, die in der Regierung sitzt und auf der auf ihrer Facebook-Seite regelmäßig verhetzende äh, Inhalte gepostet werden, die teilweise auch zur Anzeige gebracht werden, aber die natürlich nicht angeklagt sind. Das heißt, es wird, glaube ich, sehr spannend, vor allem aber, glaube ich, in einem medialen und politischen Diskurs, inwieweit dieser Verhetzungsparagraf auch endlich mal wieder zum Thema wird. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir eine kritische linke Perspektive auch darauf bringen, denn eins ist klar, auch wenn es jetzt zu Verurteilungen kommt, eine juristische Verfolgung oder irgendwelche Verurteilungen reichen ja nicht aus, um dem, ja, also den Rechtsdruck, beziehungsweise eher den die Erstärkung der Extremrechten Rechten in Österreich und Europa was entgegenzusetzen. Aber natürlich werden wir ganz genau hinschauen, was dort passiert. Und wenn man halt die Argumentation der Staatsanwaltschaft liest, und da hast du recht, ist ja schon sehr konkret, ähm, auch diese menschenfeindliche Sie sprechen ja vom Fremdenfeindlich-Ideologie, ähm, die Sie halt dort in den Aktionen der Identären sehen. Also das hat mich auch sehr überrascht, wie klar das formuliert ist. Die Frage, ist, reichen halt die Beweise vor Gerichtern und schaffen wir es auch in der Medienberichterstattung ganz klarzustellen, dass es jetzt nicht nur diese vier Aktionen, die rausgenommen worden ist, sondern dass es zum einen... Ähm, eine große, große Gefahr halt in Österreich, aber in ganz Europa ist, dass Rechte immer mehr an die Macht kommen und wenn man zum Beispiel diesen Zusammenhang darstellt, glaube ich, können wir auf jeden Fall was gewinnen im Diskurs, denke ich.